0: الخير اصدقاء مستر كايرو ليله السبت موعد الجرعه الاسبوعيه من تجارب الاصدقاء الحقيقيه وقصصهم المرعبه واللي دايما بحكيها على صوت المطر والمزيكا الغامضه الليله هتكون سهره بالصبغه الجزائريه اغلب القصص النهارده من الجزائر ده اكيد هيضيف للقصص نكهه رائعه وممتعه يلا بينا ركنتكم المفضله مشروبكم الدافي ونبدأ نسمع الحكايات القصة الأولى لصباح نصري أدمن جروب مستر كايرو من الجزائر الحقيقة صباح دايما وكل فترة بتفاجئنا بقصة حقيقية مرعبة تفاصيلها بتكون حقيقي مخيفة والقصة دي تحديدا أنا تعاطفت كتير مع أصحابها وخصوصا أن اللي مروا بيه ما كانش سهل ابدا. تعالوا سوا نسمع صباح. القصه اللي هحكيها ما تخصنيش انا، هي تخص جارنا. انا كنت شاهدة عيان عليها. اما الاحداث اللي كنت حاضرة فيها ساعتها كانت احداث قليلة لكنها كانت محزنة بقدر ما كانت مرعبة. أنا هحكي لكم القصة زي ما وصلتني على لسان أخت صاحب القصة. لكن قبل ما أحكي خلوني اوصف حاله ونبذه صغيره عن حياه جارنا بالمختصر المفيد لان الكلام ده مهم علشان نفهم القصه. هو كان شاب عمره في وقت الحادثه 26 سنه متخرج من الجامعه وكان بيدرس علوم شرعيه كان كمان بيدي دروس خصوصيه للطلبه من كل المستويات الدراسيه في بيته وكلهم كانوا ناجحين على ايده. هو كان شاب ملتزم ومتدين وفي كتير من الاوقات الجيران وناس تانيه كانت دايما بتلجا له علشان الرقيه. واصبح معروف جدا في المنطقه. على طول كانت الناس بتتكلم عنه بالخير وبيشكروا في اخلاقه. ومن هنا هتبتدي القصه. في يوم من الايام مرضت جارتنا مرض كان صعب جدا. عجز الطب نفسه عن انه يعالجها. حالتها كانت صعبه ومش مفهومه طبيا. بعد محاولات كتير عشان علاجها عند دكاتره كتير قالوا في الأخر كل الدكاترة خلاص خدوها للبيت. الست دي حالتها ميؤوس منها. قام ابنها روحها للبيت وهو شايلها، كان شايلها زي العيل الصغير. الجيران نصحوه بالرقية الشرعية وإن ممكن يكون في أمل لعلاجها. من غير تفكير وزي ما أي حد هيعمل، قرر الابن اللجوء للحل الأخير اللي قدامه، الرقية. على أساس إن هي الطريق الوحيد لعلاجها. وفي الوقت ده الجيران رشحوا له جارنا ده الابن راح له وشرح له معاناه امه ومرضها اللي عجز عنه الدكاتره كلهم وقال له انها بتموت في كل ساعه بتمر عليها فقال له لو نقدر نلحقها بالرؤيه الشرعيه يمكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى يشفيها وبالفعل الابن حدد معاد لجارنا وكان معاد مستعجل راح جارنا وشاف حاله الام اللي داب لحمها من شده المرض من غير ما اطول عليكم هو بدأ بالرقية وقراءة القرآن والأدعية كان دايما يقرأ عليها وكل مرة كان يعيد القراية بصوت عالي الأول كانت الأم ساكتة وفاتحة عينيها وبس لكن بعد شوية بدأت تتغير ملامحها وضحكت ضحكة آخر تشبيه ليها أنها ضحكة استفزازية أكتر من كونها ضحكة تخوف لما الجار شافها بتضحك كمل قرايه وفجأه وقف الضحك وبسط له وبدأت تخبط في أسنانها وكانت بتعمل بيهم صوت مقزز ومخيف في نفس الوقت ده كانت بتطلع صوت نفس قوي كان بيخرج من بقها وبعدها تفت عليه هنا جارنا وابنها فهموا على طول الوضع وكرر جارنا إنه يواصل قراية القرآن، وفي الوقت نفسه كان بيراقبها كويس، علشان يحميها ويحمي نفسه وابنها، لأن حالتها كانت ما بتنبأش بالخير أبدا، كل طاقتها كانت مشحونة بالشر، وده كان باين على سلوكها العنيف. قرب منها جارنا وسألها اسمك إيه؟ هي سكتت وما جاوبتش كرر السؤال أكتر من مرة، لكنها كانت مصممة على الصمت والرفض. كانت بتحرك راسها يمين وشمال من غير ما تحرك جسمها مع استمرار صوت خبط أسنانها. جارنا من غير ما يفكر أو ينتبه، قرب لها علشان يمسك راسها بمساعدة الابن، لكن فجأة خدعته وخربشت وشه وغرست ظوافرها فيه، وبالرغم من إنها ضعيفة وجسمها هزيل ومريضة إلا إنها كانت قوية وبتخرج منها طاقة زايدة حاسوا بيها لكن جارنا مع الموقف ده زاد تصميمه على المواجهة وطلب من ابنها إنه يكتفها وهنا حصلت الصدمة لما قرب لها زقته بعيد عنها كانت بقوة حوالي خمس رجالة وده كله حصل بسرعة وبشكل مش متوقع لدرجة إن ابنها بيحلف إن الجار طار لمسافة وخبط راسه على الحيط وقع على الارض واغمى عليه الابن من صعوبه المنظر جري عليه عشان يشوف ماله ويحاول يصحيه وهنا لقى نفسه في ورطه امه اللي بتتلوى على السرير وايديها مفرودين على الاخر وخارج من بؤها لعاب كثيف في شكل رغوه وبين الجار اللي كان جاي يساعد وحصل له اللي حصله له واغمى عليه الابن ما كانش عارف يعمل ايه الاحداث كانت متسارعه زي تسارع نبضات القلب. لكن لما صحى جارنا وفاق، قال لصاحبه انه فاكر كويس لحظه محاولته تكتيف الام، لكنه مش فاكر ازاي اتخبط في الحيطه ووقع على الارض. بعدها الجار قال للابن انه هيخرج ويروح، خصوصا وان امه كانت نامت وراحت في نوم عميق، وبالفعل سابوها نايمه او مغمى عليها ما بتتحركش. هنا قصة جارنا تقدر تقول هتاخد مجرى تاني خالص ومخيف. لما روح جارنا ووصله الابن في الطريق وهما ماشيين كان الابن بيكلمه وبيشكره على انه جه وتعب وحاول يعني واتاسف له على كل اللي حصل من امه. وقال له: بعد اللي شفناه ده اكيد امي ملبوسه، دي حاجه واضحه جدا. فمعلش انا عايزك ترجع وتعمل معاها جلسه تانيه في يوم تاني خلال الاسبوع. وهو بيتكلم لاحظ إن الجار ما بيردش عليه وما قالش ولا كلمة ولا حتى سلم عليه لما سابه ودخل البيت. الابن اعتقد إنه زعلان من اللي حصل والضربة اللي أخدها على راسه سببت له ضيق. الغريبة إن بعد اليوم ده الجار ده قعد في بيته تلات أيام متتالية ورا بعض. ما كانش بيخرج ولا بيقابل حد ورافد أي مقابلة أو حتى مواعيد مع الطلبة كمان علاقته مع أهل بيته اتغيرت بشكل سريع وملحوظ ومالت للعنف أخته حكتلي وقالتلي إنها بقت بتخاف منه لما سألتها ليه هو بيعمل إيه علشان تخافي بصت للأرض وقالتلي بصوت خافت والرعشة كانت باينه في كلامها وكان بين عليها الخوف والقلق على أخوها قالتلي تعرف يا صباح انا نجيت من الموت اكتر من مره بصراحه انا سبتها تكمل كلامها ومرضتش اطيحها واسالها ازاي هي كملت وقالت اخويا تهجم عليا وخنقني اكتر من مره لدرجه ان مره وشي ازرق خالص وروحي كانت قربت تطلع ولما شافني انهارت واستسلمت للموت سابني وساعت لما كان بيخنق فيا ملامحه كانت بتتغير ووشه بيصفر وعينيه وحواجبه كانت بتطلع لفوق زي عيون الصينيين، بيكون زي الشيطان كله قوة وفي حرارة فظيعة بتبقى طالعة منه ببقى حساها وكل مرة بيخنقني فيها بيهددني إنه هيموتني بجد، لكنه كان دايما يقولي أنا بحب ألعب معاك الأول قبل ما أقتلك، وبيضحك ضحكة أسوأ من ضحكة الشر ضحكة أول مرة في حياتي أسمع حاجة زيها، وهو لما بيخنقني ويحط إيديه على رقبتي دايماً يقول لي: إنت قرد، إنت خنزير، هقتلكم، هقتلكم، بيفضل يكرر فيها. هي كملت كلامها وقالت: إحنا عايشين في رعب حقيقي، نفسيتنا انهارت، اتصوري حتى الصلاة بيمنعني عنها، ولما أجي أصلي يقول لي لبس سجادة وصلي. يعني لو مثلا صورة القدس متجهة للكعبة. هو يقول لي اعكس اتجاهها. في مرة جالنا واحد من الجيران وقال لنا إن أخويا نزل الوادي اللي قدام الجبل. وده كان وقت المغربية. وهو شافه هناك بيلعب مع مجموعة كلاب متشردة. كان بيجري زيهم على إيديه ورجليه. والكلب الواحد فيهم كان بمثابة كلبين من حيث الحجم. مستحيل انك تفكر تنزل الوادي وتجيبه مستحيل ما عندهاش الجرام ورعبهم وعجزهم عن التدخل جارنا يوميا خلص لعبه مع الكلاب وروح لبيته ولا كأن في حاجة جارتي كملت كلامها وقالت هو كل مرة بيصدمنا بحاجة غريبة ويمكن الأغرب هتكون الحكاية دي أخويا كان بيخرج بالليل وما نعرفش هو بيروح فين كنا بنخاف نمنعه أو نسيطر عليه أو نتجرأ نقول له كلمة لما بيخرج كان دايما يشيل معاه كيس بيحط فيه حاجة زي سجادة صغيرة وكم شمعة واللي حكالي الحكاية دي هو جار تاني كان شاهد على اللي شافه اتصدم لما شاف اللي شافه وجر علينا وبلغنا بلغنا إنه شاف أخونا بيولع الشموع الستة اللي كانت معاه وكان حاططها على شكل نجمه سداسيه وبيفرش السجاده وبيقعد في نصها كان بيصنع شكل النجمه وبيربع رجليه ويضمهم على بعض وبعدها جارنا شافه كان رافع ايديه لفوق وبيتمتم بكلام مش مفهوم بالكاد تسمعه والكلام ده كان في الفتره من حوالي واحده بالليل لحد 3 الفجر والطقوس دي كان بيعملها في مساحه واسعه ومتميزه في الجبل. المكان ده بالذات انا بعت صوره ليه عشان تشوفوها. المكان ده حصلت فيه حوادث كتير اتسببت في موت وانتحار وسقوط مفاجئ. جارنا اللي بيحكي الاخت جاري قالوا انه اتخض من المنظر حتى انه ما عرفش يفسره. بعد الوقائع دي واللي اتكررت بشكل مخيف هم عملوا محاولات كتير علشان يمنعوه ويعالجوه. لكن بدون اي فايدة كان دايما هو بيخرج من الجلسات وهو الغالب وهو الاقوى لحد ما جه اليوم المشؤوم والمفزع والمخيف وهنا الاحداث هتاخد مجرى ثالث اكتر رعب واثاره وقلق ركزوا اوي في الكلام جرنا المريض او الراقي الملبوس زي ما بنسميه عنده اخ اسمه سعيد سعيد كان بيمتلك محل لتصليح الاجهزه ومن سوء الحظ سعيد كان معاه واحد صاحبه كانوا قاعدين بيتكلموا جوه المحل وفي الكلام استأذن سعيد من صاحبه وقال له انا رايح البيت ربع ساعه وراجع ممكن تخلي بالك على المحل صاحبه طبعا قال له حاضر وفضل قاعد لوحده وهو قاعد هناك دخل عليه جارنا المريض وبصله بصه ملهاش غير معنى واحد بس القتل مع خضة الراجل واختلط مشاعره قال له السلام عليكم ازيك لكن جارنا رده كان كالقادي قال له انت قرد ولازم تموت ساعتها كان واقف على الباب ومعترض طريق الخروج الراجل فكر يهرب لكن منين المحل كان ضيق ومليان خردة وأجهزة فبصله وقال له انا عاوز اخرج ممكن توسع شويه بس ابعد عن الباب عشان اعدي لكن قبل ما يسمع الرد كان جارنا الراقي الملبوس بسرعه شال مفك وغرسه في رقابته خلى الدم يخرج منه زي الميه من الخرطوم وسابه ماسك رقابته كان بيطلع اصوات حشرجه زي الشخيره كان صوت احتضار وبعدها مات اما جارنا الراقي الملبوس فطلع يجري وهرب لما رجع سعيد للمحل عقله طار من فظاعه المنظر ومن غير تفكير قام وحبي خبي اثار الجريمه وده طبعا كان نتيجه خوفه لكن الناس اللي كانت حاضره الموقف كشفوه خصوصا بعد ما شافوا اخوه بيهرب وبلغوا الشرطه بكل التفاصيل اللي شافوها بعدها تمت محاكمه جارنا الراقي الملبوس هو واخوه وخلال المحاكمة اعترف جارنا الراقي الملبوس قدام الطبيب النفسي بكل حاجة وانصدموا لما قال لهم إنه قرد وإنه يستاهل الموت. وفي النهاية كان مصيره مستشفى المجانين. أما أخوه فاتحكم عليه بسنتين حبس لأنه حاول يخبي آثار الجريمة. بعد فترة خرج جارنا من المستشفى حالته بقت هادية جدا لكنه اتغير كتير من ناحية طريقة لبسه بقى بيلبس زي الشباب بنطلون ضيق مقطع من الركبة قميص ضيق وكان كل ما يروح يشيل معاه من 10 ل ازازة بلاستيك وهو مروح البيت الكلام ده كان بيحصل بشكل يومي لكن في غيابه اخته كانت بتروح ترمي الازايز دي ولحد النهارده والساعه دي وهو ما تغيرش. لكن الناس فقد فيه الثقة نهائيا ولسه معاناة أسرته مستمرة صورة الجبل اللي أنا بعتها والمكان ده بالظبط حصلت فيه حالات موت وسقوط مريبة فيه اللي نجب أعجوبة لكن المكان نفسه كأنه مركز للموت أو انتحار هحكي لكم عنها أكتر خلال الحلقات اللي جاية دي بس كانت مقدمة بسيطة للموضوع استنوني بشكر صباح نصري على القصه، القصه بكل تفاصيلها الحزينه والمؤلمه لكنها بكل تاكيد مخيفه ومرعبه. لسه في الجزائر وهنروح لساره من الجزائر. ساره صديقه غاليه ومن اكثر اصدقاء مستر كايرو اللي بيحكوا تجارب حقيقيه مرعبه حصلت ليها أو للناس من دايرة معرفها. والحقيقة في قصة النهاردة سارة قدرت ترعبني بجد بكل التفاصيل المخيفة اللي في الحكاية. تعالوا نسمع سارة. ماما اتجوزت في سن 18 سنة، وبحكم إن بابا كان معاه الجنسية الفرنسية، فكان مقضي حياته بين باريس والجزائر. كان بيخاف على ماما جدًا لصغر سنها ونقص تجربها في الحياة. فكان بيت أخته وجوزها وأولادهم في الدور الأول الفيلا، وماما في الدور الثاني. كان لأخت بابا اللي هي عمتي أربع أولاد وخمس بنات. أصغر البنات كانوا بنتين توأم خديجة وأسيا. ودول اللي أنا عايزاكم تركزوا معهم. أولاد عمتي كلهم ما شاء الله متعلمين متربيين وملتزمين بالدين جدا. حتى إن في بعض الناس بتسميهم متعصبين. فيهم طبيب وفيهم صيدلي والمهندس. إلا أصغر الأولاد كان الوحيد اللي طايش واللي اختار مهنة باباه حلق البنات فيهم اتنين مدرسين ومديرة في المستشفى والتوأم كانوا بيولوجيست بتقول ماما إن في عطلة الصيف لما كان بائساً على تخرج التوأم خديجة وأسيا كانوا البنتين بعد الغدا بيدخلوا اوضهم وما بيبانلهمش لهمش أي حس طول النهار لكن الكل لاحظوا جحوز عينين البنتين ولاحظوا انهم ضعفوا جدا واصبحوا مهملات ومش مهتمين بحالهم ولا بنظافتهم لدرجه ان عمتي كانت بتدخلهم الحمام وتحميهم زي الاطفال اخوهم ولانه طبيب شخص حالتهم انهم خايفين وقلقانين وعلشان ما بقاش كتير على التخرج فاكيد بيبذلوا كتير من الجهد وده هو اللي مسبب الارهاق وجحوز العينين وبما انهم توام فاكيد بيمروا بنفس الاحاسيس في يوم من الايام جوز عمتي جاله تليفون من الجامعه طلبوا منه يجي بسرعه هو كاب اختلطت عليه الافكار والتساؤلات ايه اللي حصل المهم راح الجامعه ولما دخل مكتب المدير لقى خديجه متمدده ومغمى عليها على الارض واسيا قاعده في الارض على ركبها وبتبكي بشكل هستيري وبتقول: هو مش هيسيبها هو اللي اذاها، هو مش هيسيبها مش هيسيبها. لما سمع الاب كلام آسيا افتكر ان بنته ماشيه مع ولد او حاجه من النوع ده، وانه حصل لها حاجه، فمسك رقبه آسيا وقال لها: مين ده؟ وعمل لها ايه؟ انطقي، ده انا هذبحكم انتم الاتنين، اتكلمي. آسيا كانت بتقول بالفرنسيه لطان توم وهنا المدير اتدخل وبصعوبة حاول يفك اسيا من ايد باباها وقال له يا استاذ إيه ده بنتك ما حصلهاش حاجة هي مريضة والله ما فيش حاجة من اللي في دماغك حصلت بناتك وولادك من أفضل الطلاب اللي في جامعتنا أنا والله من غير ما أعرفك كل ما أشوف بناتك في الحرم الجامعي وأشوف البنات التانيين لك وأقول يرحم الأب اللي رباكم رد عليه الأب وقال له إذا كانت مريضة ليه ما وديتوهاش لمستشفى المدير قال له ايوه يا استاذ والله كشف عليها اتنين دكاتره وقالوا انها بتعاني من, من, من قال له من ايه اتكلم قال له والله الدكاتره الاتنين طلبوا اننا نوديها للشيخ اقعد وانا هفهمك كل حاجه المكتب كان دوشه و... وكان والدها قاعد بيحاول يركز المهم المدير قال له هي في الفصل كانت بتكتب عادي وبعدين فجأة بدأت تصرخ وتقول بركة بركة يعني وقف وقف بطل بطل وبعدين وقفت وكانت بتقول لأسيا لأنهم هما الاتنين في نفس الفصل هيكسر لي دهري هيكسر لي دهري أسيا الحييني هو هنا هو هنا الحييني الحييني يا أسيا الأستاذة راحت لها وكانت بتحاول تهديها بس هي وقعت منها فطلبت الأستاذة من أسيا إنها تجيب المدير علشان يساعدها في الوقت ده الأستاذة بدأت تحاول تجمع أدوات خديجة وتجمع ورقه الامتحان بتاعها وكل الاوراق اللي خاصه بيها هي عارفه انها من الممتازين فحاولت تاخد ورقتها قبل ما ياخدها اي حد من الطلاب يحاولوا مثلا يغشوا او حاجه الاستاذه وهي بتبص ما بين السطور اللي مكتوبه في الورقه علشان تشوف اذا كانت كبه اسمها وخلصت الاجوبه بس اللي لقته جمد الدم في عروقها وخلاها واقفه متسمره في مكانها لما انا روحت عشان اشوف ايه اللي حصل الأستاذة دبني الورقة وبص فيها لقيت المكتوب كالآتي أنا اسمي فالنتاين عمر 177 سنة أنا روماني وأنا بحبك وعايز أتجوزك أنا بصيت على الصفحة تاني الصفحة الأولانية كانت كلها مليانة بنفس الجملة وبنفس الأسلوب لكنها مكتوبة بالدم كأنها مطبوعة بآلة مش بخط ما كانش خط بني آدم والصفحات اللي بعدها كانت مكتوبة بلغة مش مفهومة وكانت حروفها كلها مقلوبة هنا المدير ادى الورقة دي للأب وقال له انت فهمت ليه بقى انا اتصلت بيك وما مستشفى المهم اخدها الأب للبيت وقال ان احنا مش هنجيب شيخ لان زي ما قلت كان معروف هو وابنائه انهم ملتزمين وحافظين كتاب ربنا سبحانه وتعالى هم حطوها في البيت وقعدوها وعملوا دايره حواليها وقعدوا يقروا ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى وهي ولا هي هنا في الاخر سابوها تستريح في الصالون قدام عينيهم ومسك الاب اسيا وقال لها اسمعي انت واختك عمركم ما اتفرقتوا وانتم عمركم ما خبيتوا على بعض حاجه الحاله اللي هي فيها دي بتدل وبتاكد انها عانت قبل اليوم ده واكيد كان بيحصل لها حاجات أنا بس مستني إنها تفوق وأنا بطريقتي هعرف الإجابة فالأفضل لك إنك تحكي لي وأسمع منك وإلا لا أنا ولا إخواتك هنرحمك مش هتشوفي جامعة ولا هتعرفي تتهني فأحسن لك إتكلمي اسيا ردت عليه وقالت له والله يا بابا والله أنا كنت عايز أحكي لك بس خديجة خوفتني أنا حتى كنت دايما بلمح لماما وكنت دايما اسالها عن الجن بابا احنا في أجازة الصيف تحديدا من حوالي سبع شهور ولما كنا عند جرانا لعبنا لعبة اسمها سبيرتس اللي هي الويجة لها ايه قلت له انا فاهمك يا بابا احنا بنقطع ورق في صورة مربعات صغيرة بنفس الحجم وبنكتب فيها كل الحروف وبنكتب الأرقام من صفر لتسعة وبنحط ورقة على اليمين فيها كلمة نعم وورقة على الشمال فيها كلمة لا وبعدين بنحط في النص كاس مليان مية وشمعة بعدها بنعمل دايرة وبنفرغ الأوضة من كل كلام فيه اسم ربنا سبحانه وتعالى أو اسم الرسول أو القرآن وبعدين بنستدعي الأرواح ونسأله وهم بيجاوبونا عن طريق الحروف بس اليوم ده ما حصلش حاجة بس أنا وخديجة كنا بعد الغدا يوميا ندخل قدتها ونلعبها مرة الكاس طار واتكسر على الحيطة والشمعة طفت أنا خفت وصرخت بس خديجة كانت بتضحك ضحكه كيستيري وأنا حلفت أني مش هلعبها تاني بس خديجة وكأنها أدمنت اللعبة وكانت بتجبرني أني ألعب معاها كانت ماسكه عليا زلة وكانت بتخوفني وتقولي العبي وايه اللي هقول لبابا؟ انا والله يا بابا كنت مجبوره وابتدت تحكي أسيا حكايات مش ممكن العقل يتصورها ما بطلتش كلام كانها كانت مستنيه اللحظه دي حكت حكايات يشيب لها الراس خديجه لما كانت تنام كانت تبرق في ركن من الاوضه وتقول ده جه وكانت ايد او حاجه تتحرك من تحت الملايه وكانت بتتكلم بالساعات مع المرايه وساعات تتكلم وتضحك كان حد قاعد جنبها بس مؤخرا كانت بدات تقول ان هو بيئذني وبيضربني بين كتافي ده علشان انا بحاول اتجنبه هو ساعات يكون وحش ما بطيقش ابصله بعد الواقعه دي حصلت حاجات ياما انا مش عايز اطول عليكم، اسيا هي كمان كانت ساعات بتتكلم لوحدها بس قليل. خديجه خلاص راحت عليها، بقت قافله على نفسها 24 ساعه في ال 24 ساعه، وبقى عندها داء واسنانها كلها اتحولت للون الاصفر، وشعرها دايما منكوش. ماما كانت بتحبها قوي وكانت دايما تصعب عليها وهي كمان كانت تقول لماما انت عارفة انت زي أختي تماما فكانت ماما تاخدها الحمام وتحميها وماما تقول انا لما كنت بكلمها كانت بتتكلم بأدب وبفرنساوي كأنها بنت باشا ماما كانت بتسألها عن العالم الآخر كانت بتوصفهم زي ما كلنا بنسمع عنهم وبتقول ان شكلهم بالنسبة له هو كان طويل وكله شعر ورجله رجل معيز وعينيه حمرة بتقول ساعات يخوفني ويأذيني بس أنا دلوقتي إتعودت عليه فقالت لها ماما وهم كتير يعني ضحكت وقالت ياااه دول مالين البلد في الحمام والأسواق حتى في الشارع حتى في بيتك أنا شفتهم هناك عندك بس في بيتنا دول من الزحمة ناقص يطردونا خديجة دلوقتي تقريبا في سن ماما في الستينات ولسه على حالها أمها وباباها توفوا وهي عايشة حاليا مع أخوهم الحلاق ومراته وأسيا وأختهم الأستاذة هي كمان ما اتجوزتش كمان هحكي لك على موقف حصل مرة مرة أبوها دلوه على شيخ متمكن كان عمره أكتر من تسعين سنة لما راحوا له الاب حكى له الحكايه وفهمه اللي حصل. راح الشيخ قال له: انا اوعدك باذن الله اني اخرجه وبنتك هتنشفي على ايدي باذن الله سبحانه وتعالى. اما الخبيث ده مش بس هخرجه ده انا هحرقه بس ما ينفعش النهارده علشان انا عندي مواعيد ياما واخر الاسبوع هستناك تيجي تاخدني بعربيتك الصبح بعد الفجر. اخر الاسبوع وزي ما اتفقوا راح الاب ولما قرب من بيت الشيخ سمع صوت صويت وعياط. ايوه الشيخ اتوفى بدقايق قبل وصول الاب. قالت بنت بنته جدي كان كويس الصبح. صلى بينا الفجر وكان مستني حد يجي وقعد قدام باب البيت وطلب مني فنجان قهوه ولما رجعت بالفنجان لقيته كان قاعد فاتح بقه وعينيه على الاخر كانه شاف حاجه خوفته. الاب هنا عرف ان اللي بيتعامل معاه شيء خطير ومش هيتخلص منه بسهوله انا اسفل لقصة فعلا طويله وانا والله اختصرت لك منها على قد ما اقدر القصه حقيقيه حتى اسم البنتين وشغل اخوتهم كل ده حقيقي انا ما منهم اي حاجه تحياتي استاذ الفاضل ولكل مستمعين ومحبين مستر كايو ساره بشكرك كتير على القصه فعلا قصة مؤثرة لكنها مرعبة من الجزائر هنطلع على المغرب وهنسمع مع بعض فصل جديد من فصول حكايات صفية المغربية وجن مدينة فاس العتيقه صفية بتقول السلام عليكم سيدي الفاضل أنا رجعت لك علشان أحكي لك بعض الحوادث الغريبة اللي حصلت معايا ولسه بتحصل وما وقفتش ابدا على مر السنين. انا دلوقتي 37 سنه مفيش حاجه اتغيرت غير فهمي للي بيحصل معايا وازاي اتعامل معاه. معلش انا حاب اقول للناس حاجه مهمه، خصوصا اللي بيشككوا في اللي بيحصل مع الزوهريين. احنا ما طلبناش نكون مختلفين. انا ما طلبتش اني اقدر اشوف الجن واكلمهم ولا اني اعيش الرعب وانا صغيره. ولا إني اصحى بالليل علشان اشوف حد واقف ولا واحده او طفل من عندهم بيلعب او 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 انا انا بصراحه اتمنىت اكون بني ادم عاديه زي زي الناس انام واصحى واعيش حياه عاديه جدا لكن انا اتولدت كده واتفرض عليا كل ده والحمد لله على كل شيء حضرتك وزي ما قلت لك قبل كده أنا من يوم حادثة الراجل اللي كان حاول يخطفني من قدام بيتنا وأنا صغيرة، أمي نبهت عليا وأكدت إني ما خليش حد يبص على خطوط إيديا، وكمان لو حد حط إيده عليا أو قال لي تعالي معايا، أمي قالت لي إني لازم أبتدي أصرخ وأنادي بابا بابا. أنا ما كنتش فاهمة ليه، بس علشان ماما كانت غضبانة جدا وصرخت عليا. أنا سمعت الكلام وخلاص. لكن لما كبرت شويه فهمت المشكله مش في ايدي بس ده سهله ممكن اغطيهم لكن عنايه هغطيهم ازاي في مره جارتنا ربنا يرحمها بقى ومنها الله سبحانه وتعالى كانت صراحه بتعمل اعمال وكان بيجي عندها مشعوذ للبيت علشان كانت عايزه تطلعنا من السكن عايزه تضيفوا لبيتها وبعدين بقى تشوف لها صرفه في الدور الارضي ويكون البيت كله بعد كده بتاعها هي الساحر ده كان أعور ووشه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراجل ده أذى أمي جامد جدا وكمان أذى أختي الكبيرة. في مرة وهو طالع السلم أنا صادفته أنا كنت نازلة وقتها تقريبا كنت في سن 10 11 سنة. بصيت في وشه لقيته بيبص في عيوني وقال لي تعالي عايز أكلمك. قلت له عايز مني إيه؟ قال لي خليني أشوف كف إيدك. قلت له لأ. وقتها هو راح عند جارتنا وقال لها بنتها دي قوية روحانيًا وواضح إنها زوهرية. أنا أول ما رجعت لبيتنا قلت لأمي على اللي حصل. شوية وشفتها نزلت ورقعت معاهم هم الاتنين خناقة لرب السماء وسمعت جارتنا بتقول للماما هتشوفي أما طلعت لك واحد من ولادك ميت من هنا قبل ما أطلعك ما بقاش أنا. وبعدها أمي جالها مس من الجن وأختي كمان. اخواتي الكبار كانوا دايما بيتخانقوا مع بعض لحد ما يضربوا بعض ويأذوا بعض. انا كنت حزين على امي وزعلانه جدا وبدون سابق انذار. الساحر ده جه لامي وقال لها شوفي انا خلاص مش هأذيكي بس خلي بالك من جارتك دي مش هتسيبك هي عايزه تدمرك وتطلعك من هنا بأي وسيله وانا خلاص قلت لها مش هعمل اي حاجه ضدك. أمي ما فهمتش ليه الساحر ده غير موقفه. هو كان بيكلم أمي وبيبص عليا بصات كنت بحسه بيخطف البصات ومش عايز يطول فيها. كأنه خايف. بس المشكلة إن أمي بقت بتعاني من المس. أمي فضلت تعاني من المس لفترة طويلة، لكن أختي خفت واتجوزت وراحت مع جوزها. ولما كانت أمي بتكون هتجيلها حالة المس وعشان أنا عارفة إن بابا من حملت القرآن الكريم ومن الناس اللي حافظة القرآن. كنت أنا بحس بإيدي اليمين بتنمل وبحس بحضرهم كنت بصحي بابا وبقول له ماما هتجيلها الحالة. وأول ما بكمل كلامي كانت أمي بتبتدي تتشنج ويبتدي بابا يقرأ عليها القرآن لحد ما تهدى أو يبتدوا يتكلموا على لسانها. على فكرة هم كانوا أربعة. يهودي وهندي واتنين مسلمين. واحد من موريتانيا وكان إمام جامع وواحد من اليمن ودا زي ما تقول صحفي عندنا، لكن مش هقدر أقول أساميهم. حاليًا أم بخير الحمد لله سبحانه وتعالى، وطلعت عمرة وربنا شفاها. أكيد هتسألني إيه اللي حصل لجارتنا؟ صح. جارتنا دي كانت طماعة جدًا وما بتخافش من رب العالمين. في نفس الدور اللي كانت ساكنة فيه كان فيه أوضة على جنب السلالم. الأوضة دي كانت مقفولة من سنين، بس الأوضة دي ما كانتش جزء من سكنها، فهي خلت جوزها يروح يكلم صاحب البيت على إنه يبيع لهم الأوضة دي. هو في الأول رفض وقال لهم أفضل تفضل مقفولة، بس هم زغللوا عينيهم بفلوس زيادة. كانوا عايزين الأوضة دي بأي تمن. أنا بقى كنت عارفة ليه الأوضة دي كانت مقفولة. لأني من صغري وأنا بشوف الروح اللي سكناها. كنت على طول بسمعهم بيتكلموا عن تعبان موجود هناك وبيحاولوا يقتلوه، بس عمرهم ما قدروا يمسكوه. في مرة سمعت بابا بيقول للماما: جارنا ندان وهو مخضوض علشان شاف تعبان ده، وكان عايزنا نساعده نقتله. أنا نطيت من مكاني وقلت له: لا يا بابا، عندك تقتله راح ماشي حنش، هداك هداك راح مسكون. بمعنى: لا يا بابا، إياك تقتله، علشان ده مش تعبان. ده جن واخد هيئه تعبان بابا بصلي وعلى وشه نظره تعجب ممزوجه بخوف وقال لي لا احنا ما لحقناش نوصله ده دخل تحت الباب واختفى وكمل كلامه مع امي وقال لها انا اللي عرفته من جارنا انه اشترى الاوضه المقفوله وهما هينظفوها ويجددوها وهيعملوا منها اوضه نوم ليه هو ومراته انا ضحكت وقلت البابا طب خليهم يشربوا دول هيشوفوا ايام سودة هناك خصوصا هي بابا بصلي وقال منها الربنا احنا ملناش دعوه انا ساعه لما هم خلصوا تجهيز الاوضه ودخلوا علشان يعيشوا فيها كان سني تقريبا 16 سنه او 17 اللهم لا شماته في ليله من ليالي الخريف وكان الجو ابتدى يبرد سمعت بناتها بتصرخ وبتبكي وبتقول ماما ماما الحقونا الحقونا أنا وبابا نزلنا جري كانت بنتها في حالة رعب وبنتها التانية منهارة أمهم في الأوضة كانت بتقول كلام مش مفهوم وبتتشنج أول ما شافها بابا عرف إنها ضربة جن طلب من بنتها تبعت حد لأبوهم علشان يجي بسرعة وابتدى هو يقرأ القرآن أنا شفت مسجل كاسد جنبها وفيه كاسد قرآن فحطيته وبدأت أشغله ساعتها بابا ابتدى يقرأ مع المقرئ اللي في الكاسد وكانت صورة البقره. ساعتها هي ابتدت تغمض عين وتفتح عين وطلعت رغوه خضرا من بقها. انا جريت جبت منديل ومسحت لها بيه. بصت عليا وقالتلي لي: ايه ده؟ وبتشاور على الكاسيت. قلت لها لا, لا ده كلام ربنا. بابا كان بيقرا قران وبيبصلي وهو مستغرب اني مش خايفه. هي ما نزلتش عينيها من عليا وكانت بتتكلم بلغه مش مفهومه. كانها لغه فارسيه او حاجه زي كده وانا واقفه وبص عليها اول ما جه جوزها احنا طلعنا لبيتنا هما وقتها راحوا جابوا لها شيخ بس ما قدرش يطلعهم منها بعدها هي تعبت جدا جدا وجالها مرض غريب كل الدكاتره وحتى الصحراء والرقاه ما فهموش فيها حاجه في مره هي طلبت تشوف امي قبل ما تطلع عند اختها علشان تاخد بالها عليها ولما امي نزلت عندها قالت لها: أنا عايزاك تسامحيني، أنا أذيتك كتير وربنا بعت اللي شفته جوه ده علشان ياخد لك حقك. أنا كنت بعمل لك أسحار علشان أدمرك بس ربنا دمرني سامحيني. وقالت لأمي: أنا شفته جوه راجل طويل لابس قميص أبيض وبلحية بيضة وجه عندي. أول ما شفته أنا صرخت صرخة واحدة، معرفش إيه اللي حصل بعدها. المهم جارتنا دي عانت لمدة خمس سنين بعد اللي حصل لها ده وبعدها توفاها الله سبحانه وتعالى والأوضة اتقفلت من تاني والحد النهاردة حدش فكر يدخلها تاني بشكر صفية على قصتها دلوقتي هننقل من المغرب ونرجع تاني للجزائر القصة دي بعدتها لنا فيه هي مش حابة تذكر اسمها بتقول فيه النهاردة هحكي لك عن موقف حصل مع والدي الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة في أول سنوات الاستقلال في السبعينيات كان والدي بيشتغل في مشروع السد الأخضر ده عبارة عن حزام من الأشجار ممتد على طول جبال الأطلس في القطر الجزائري وده كان مهم لتوقيف التصحر وكبح تقدم الرمال للتل والأراضي الزراعية الخصبة كان فاصل طبيعي وسد بين الصحراء والشمال والدي كان بيشتغل فيه وكانت الاعمال بتتواصل لوقت متأخر. كان الجزء اللي بيشتغل فيه والدي في الحدود التونسيه الجزائريه في ولايه تبسه. وكان بعد الشغل بيرجع للبيت متأخر. وفي طريق الرجوع كان لازم يمر على منطقه اسمها الحمامات. المهم في يوم من ايام الخريف والدنيا كانت بدات تبرد على حوالي الساعه 10 بالليل كان والدي راجع بعربيته. وفي نص الطريق لاحظ إن في حاجة بتلمع من بعيد. لما قرب منها لقاها واحدة ست لابسة ملحفة. الملحفة دي عبارة عن لبس تقليدي أمازيغي بامتياز. الست دي كانت كمان لابسة كمية رهيبة من الذهب وكانت بتلمع بشكل كبير. والدي قرب منها أوي وكانت بتشاور له إنه يوقف العربية وقالت له: إحنا عندنا فرح قريب هنا وبنعزم على الناس تيجي تشاركنا فرحتنا. والدي سكت شوية وقعد يفكر ازاي يعني واحدة ست تقف في نصاص الليالي تازم على رجالة في نص الطريق الموضوع غريب ومش طبيعي فقال لها الكلام ده بس بشكل مباشر هي ردت عليه وقالت له احنا بيت مجاهدين والستات زيهم زي الرجالة كلنا ابطال في دقل الجزائر تعال شاركنا فرحتنا وشاورت له على مبنى زي ما يكون بيت مزرع كان موجود على حافة الطريق هي كانت ست في التلاتينيات تقريبا وكانت جميلة جدا والدي قال لنفسه أروح مع الست دي وأنصح أهلها ما يخلوهاش تطلع على الطريق تاني كده وكمان أرتاح من الطريق وأطلب قهوة علشان أصحصح وبعدين أبقى أرجع أتابع طريقي وبالفعل بيقول إنها بدأت تسبقه للمزرعة وهو كان ماشي وراها بيقول ما لاحظتش أي أنوار أو علامات بتدل على وجود حفلة أو فرح فسألتها فين الناس ردت وقالت كلهم ورا مع الرحابة الرحابة يعني فرقة غناء ورقص تقليدي أمازيغي والدي بيقول أنا استغربت أنا ما سمعتش أي صوت وفي نفس الوقت قلبي انقبض لما الست دي ابتدت تطلع السلالم علشان تدخل المزرعة تقريبا كانت طلعت حوالي 6 أو 7 درجات بس أنا كنت وراها لكن على الدرجة الثالثة لقيت قلبي بيرتجف وشعر راسي وقف وهجبني إحساس رهيب بالخوف والرهبة الغير عادية. هنا بدأت أتراجع لورا خطوة بخطوة. لقيتها لفت وقالت لي بحزم: "يلا الفرح ورا". لكن كلامها ما عادش فيه لهجة الكرم ولا الطيبة، بالعكس، الكلام بقى جاف وكمان تحسه أمر مش طلب. والدي بيقول: "أنا بسرعة رجعت لورا وجريت على عربيتي". وسقط باقصى سرعه وملفتش اشوف ايه اللي حصل وهي فين بس سمعت صوت صرخه شقت السما من قوتها قلبي كان هيتخلع من مكانه بسبب الخوف ورجعت على بيتنا وانا بعد بعدها بيومين حكيت لاصحابي عن اللي حصل لي ده قالوا لي فين المكان ده لما بدات اوصف لهم المكان قالوا لي ده مكان مزرعه مهجوره كان المستعمر الفرنسي بيعذب فيها الثوار الجزائريين واكيد المكان هناك اصبح مليان بالارواح المعذبه انت تحمد رب العالمين انه نجاك منها من الجزائر هنروح مصر ونسمع منى بتحكيلنا على موقف غريب حصل لها واكيد من المواقف المرعبه هحكي لحضرتك موقف غريب حصل معايا أنا بسمع قصص رعب على طول، وأنا في المطبخ وفي مرة وأنا بسمع قصص الرعب، بنتي الصغيرة اللي عندها تلات سنين كانت في الصالة وكانت بتعيط. جيت علشان أطلع سكتها لقيت بنتي الكبيرة طلعت من الأوضة اللي جنب المطبخ وهي لابسة بجامة حمراء. قلت لها كويس إنك طلعتي تسكتيها. هي ما ردتش عليا، جرت على الصالة، لكن بنتي استمرت في العياط. طلعت ورا بنتي الكبيرة، أنا ما كملتش ثواني وطلعت. الغريبة إني ما بنتي الكبيرة. ببص على أوضتها لقيتها مقفولة. دخلت الأوضة لقيتها نايمة ولبسة بجامة حمراء. مع إن هي لما جت من كليتها أنا ما شفتهاش لابسة إيه وصحتها وسألتها: إنت طلعت من الأوضة؟ قالت لي: لأ. وحلفت إنها ما فتحتش الأوضة. أنا كل ما أفكر في الموقف ده أقول: طب مين دي اللي طلعت من الأوضة؟ موقف تاني حصل بس مع بابا المرة دي. الموقف ده حصل مع بابا زمان، احنا من مدينة أسيوط، ومعروف إن الأحياء السكنية القديمة دايماً بيكون تحتها كنوز. تيتا كانت بتقول إن الناس زمان ما كانش فيه حاجة اسمها بنوك. كانت عبارة عن كتب السحر، بيستخدموها، وكتب السحر دي اللي كان عنده ذهب أو فلوس، بيقرأ عليها من كتب السحر وبيرصدها. فبيحط عليها زي حاجة بيسموها رصد. ممكن يتفتح الكنز ده على دم إنسان أو حيوان. بابا مرة زمان وهو ماشي في وقت متأخر من الليل شاف قطة شكلها غريب لما ركز معاها لقاها عبارة عن حصان صغير في حجم القطة كان واقف وبيبص عليه بابا اترعب وجرى وروح وحكى لتيتا على اللي حصل تيتا قالت له ده رصد لو كنت رميت عليه حجر وما خوفتش كان هينفتح كنز وقال التيتا البابا ان مره كان في سته عايشه في بيت قديم وكانت بتذبح ديك والسكينه نزلت على ايديها واتجرحت ايديها ونزلت دم الدم نزل على الارض وبعدها اتفتح الرصد اللي كان لازم يتفتح على دم انسان على فكره بيت تيتا كان تحته كنز هي عرفت لان كان في عامل بناء بيصلح عتبه اوضه من الاوض في البيت وفجاه لقوا حافه زير ده اناء كانوا زمان بيشربوا فيه تيتا خافت وطلبت منه يردم بالتراب بسرعه لانها خافت من المشاكل وبعد ما ماتت بعنا البيت وفعلا الناس اللي خدته لقوا فيه كنز والكلام ده اكيد حضرتك لو بتتابع اخبار اسيوط وحكايتها عن الكنوز هتلاقي ان الناس لغايه النهارده في اسيوط لسه بيدوروا على الكنوز. واخيرا هنرجع الجزائر مره ثانيه، المره دي مع مروه بن داوود، مروه ادمن جروب اصدقاء مستر كايلو. والمرة دي بتحكي لنا تجربة مرعبة عاشتها بنفسها. القصة دي حصلت لي وانا في عمر ست أو سبع سنين، وقتها كنا عايشين في بيت العيلة، كان عبارة عن شقة صغيرة من ثلاث أوض وصالون. من وانا عندي سنتين بنام مع جدتي، لأن جدي كان بيعمل في وظيفة حارس ليلي. فمرة كنت نايمة وصحيت فجأة شفت ظل أسود بعينين حمراء. كان عنده ظوافر طويلة زي السكين. حاول يطعني بيها. أنا من كتر الخوف غمضت عينيا ما عرفتش أعمل حاجة تانية وما فتحتهمش تاني أنا وقتها ما كنتش أعرف يعني إيه جن ولا إيه خيالات ووحوش بحكم إني كنت صغيرة ساعتها ما كانش فيه أفلام كده خصوصا في الجزائر وقتها كنا في العشرية السودا ما كانش فيه ولا دش ولا أفلام رعب المهم بعدها رجعنا ننام في الصالون بحكم إن كل أوضة كان فيها حد من اعمامي متجوز وعايش في أوضة من القوض وأمي وأخواتي كانوا في أوضة تانية. في مرة والله كنت نايمة وحسيت بتقل كبير على رجليا. فتحت عينيا لقيت راجل ضخم ساند على رجليا. قاعد كأنه بيتفرج على التلفزيون ومعاه ولاد صغيرين. الغريبة إن التلفزيون كان مطفي. لكني كنت شايفة حاجة زي خيالات على الشاشة. كأن التلفزيون بيشتغل. أنا لفيت الجنب التاني وبصيت كان فيه زي خزانة محطوطة في الصالون شفت واحدة ست فتح باب الخزانة دي مش عارفة خدت ايه او حطت ايه وخرجت بره الصالون انا ولا خفت ولا ترعبت انا شفت كل حاجة بوضوح وبإحساس حقيقي نمت تاني بعدها افتكرتش حاجة عن الموضوع ده بعدها بسنتين بعد ما عزلنا بحكم ان بابا كانت وفا زي كل مرة بصحى بالليل وبتصدم شفت بنت جارتنا قاعدة على الكنبة وبتبص لنا فضلنا نبص لبعض من غير حركة فقلت لنفسي هي مريم اللي جابها عندنا الساعة دي وبعدها رجعت نمت تاني كأنه ولا حاجة حصلت الحكايات اللي بحكيها لكم دي مر عليها 23 أو 24 سنة أنا لسه فاكراها بكل تفاصيلها وأحاسيسها وما منهم السبب طبعا اني كنت صغيره ومش فاهمه لكن دلوقتي لما بفتكر اللي حصل ده بموت من الرعب واقول لو حصل ده معايا وانا في السن ده هيكون موقفي ايه لسه السؤال اللي شاغلني مين دول اللي انا شفتهم هل هم الجن هل هم عمار البيت ولا ده بس من خيالي كان بيخيل لي الحاجات دي طب الاحساس اللي حسيته وقتها ده حكيتوا ايه لو تقدروا تساعدوني حد يقدر يفسر لي الحوادث دي بشكر مروة على تجربتها طبعاً تجربة حصلت في سن صغير وده بيبين قد إيه الإحساس كم أثر عليها وإزاي اتحفرت التجربة زي دي جواها أنا طبعاً هستنى ردود كل أصدقاء مستر كايرو على قصة مروة لو عندكم تجارب مرعبة حقيقية وحصلت فعلاً ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على فيسبوك أو من خلال موقع صراحة أو تطبيق تليجرام الرابط كلها أتلاقوها موجودة في خانة الوصف وما تنسوش الاشتراك في جروب أصدقاء مستر كايرو للحصول على كل الحصريات ما تنسوش لو حابين تدعموا مستر كايرو ادعموه بالاشتراك في القناة الاعجاب بالكليب لو عجبكم والأهم شير في واتساب، ماسنجر، فيسبوك، انستجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو